0: Bonjour et bienvenue dans Démoler les débats, une émission qui va revenir sur ce week-end de matchs en retard. Pas de Coupe d'Europe, le Top 14 on a profité avec quatre rencontres reprogrammées, quatre rencontres qui étaient en retard. Avec moi pour en parler aujourd'hui, nous avons Nicolas Hogo. Salut Nicolas.
1: Salut Baptiste,
0: bonjour à tous. Et on a également Vincent Bissonnet. Salut Vincent. Salut les gars. Bon, on a vécu un week-end avec quatre matchs de top 14, finalement plutôt sympathique, vous êtes d'accord Et on va tout de suite revenir sur euh, l'enseignement de ce week-end, forcément, la lutte pour le maintien, plus indécise que jamais, notamment, euh, on va le dire, avec ce match Montpellier-Casque, pour commencer, on va parler de celui-là, si vous voulez bien.
2: Oui, on peut, on peut parler de ces, de ces deux matchs, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est des deux oppositions... Euh on va dire direct dans la lutte pour le maintien avec, avec deux victoires à l'extérieur encore, victoire de, de, de Pau à Bayonne et victoire de, de Castres à, à Montpellier qui ont des, qui ont des incidences euh, très fortes sur le, sur le classement, n'est-ce pas Nicolas
1: Oui tout à fait et puis surtout on voit que bah, la course pour le maintien, jusqu'à maintenant on n'osait pas trop y mettre Montpellier, on se disait qu'ils avaient beaucoup de matchs en retard, et ça va redécoller, c'est quand même une équipe qui, qui va peut-être, euh, grâce à leur match en retard, au moins se mêler à la lutte pour la sixième place. On ne savait jamais avec euh, leurs matchs en retard. On se disait qu'ils avaient trois matchs en retard, trois victoires. Ils ne sont pas si loin que ça. Ils peuvent revenir. C'est quand même une grosse équipe. Et puis, bon, on se rend compte que les matchs en retard se jouent. Et Montpellier perd. Et donc, euh, là, ils sont plus que jamais dans la course pour le maintien. Et là, leur 13 13e place, si je ne me trompe pas, okay. est véritablement significative significatif après ce week-end.
0: Ça, on pourrait se dire que sous Saint-André, en deux rencontres en une semaine, le bilan était quand même plutôt positif parce que pour une équipe, comme on avait dit, qu'il jouait le maintien, il est allé chercher deux fois le bonus à l'extérieur, une première fois à Lyon, une deuxième fois à Brive, même s'ils doivent gagner le match à Brive parce qu'ils sont largement devant la mi-temps. Voilà, il ne s'était pas gagné d'aller chercher un point là-bas. Et au final, ce troisième match face à Castres, il fallait le gagner. Et à partir de ce week-end, on peut vraiment tirer la sonne d'alarme pour, pour le MHR.
2: Oui, il y a trois points pris en, en, en trois matchs. Euh, donc, on, on peut dire que le MHR avance à un, à un tout petit rythme, le, mais c'est quand même très très loin des, des objectifs euh, fixés par, par Philippe Saint-André et par Mohamed Altrade. Après Brive, Philippe Saint-André nous avait dit euh, qu'il avait visé cinq points euh, avec le double déplacement, euh, l'enchaînement Lyon-Brive. Il y avait que deux points à ce moment-là, et il y en a que trois maintenant, alors qu'on pouvait… bon. Je pense qu'il tablait quand même sur une victoire, en plus face à Descastré, qui, qui était venu avec une équipe un tout petit peu remaniée. Euh, à 23 joueurs, un effectif de 23 joueurs costauds mais un 15 de départ un peu remanié. Et à la place, je pense, des 9 points espérés, il n'y en, en a que 3. Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, que le, 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 le MHR est, euh, est vraiment virtuellement euh, barragiste du, 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 champ, du top 14. Et, et, Bon, c'est, 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 c'est un constat dur parce que le, c'est une équipe qui perd. Euh, c'était la cinquième fois qu'ils, qu'ils, qu'ils voyaient un match, euh, qu'ils, qu'ils, qu'ils les faire perdre dans, dans les dernières minutes, enfin qu'ils voyaient l'adversaire passer devant dans les dernières minutes. Mais aujourd'hui, le, le constat il est, il est il est malheureusement implacable pour eux quoi. C'est qu'ils sont à leur et place des ça... trois victoires et des défaites quoi.
1: Puis j'ai l'impression que là pour le coup ça va très vite parce qu'effectivement le point de prix à, à Lyon était source de promesses, leurs jeunes. Mmh. Des... Ils peuvent reconstruire dessus. Et après, ils jouent deux équipes du bas de tableau, du bas de tableau de la seconde partie du championnat, hein, qui ne jouent pas forcément les phases finales. Et c'est deux défaites. Et deux défaites contre ces équipes-là deux points en en deux matchs sur dix possibles. hein, C'est le rythme d'une équipe qui qui joue tout défait.
2: Il y a a cette récurrence du du même scénario qui qui inquiète vraiment. hein, C'est c'est incroyable, enfin, le, le MHR, euh, enfin, trois bonus défensifs, c'est assez rare maintenant avec le bonus à 5 à, 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 à points, mais euh, toujours le même scénario qui se reproduit avec une équipe de Montpellier qui, qui, euh, qui, qui, moi, personnellement, aller voir jouer, je ne trouve pas qu'ils se mentent dans l'engagement ou qu'ils passent à côté. Euh, voilà, je, je pense que cette équipe, elle a vraiment quand même une... une l'envie de gagner ses matchs évidemment mais euh, voilà dès qu'il y a un petit grain de de sable des pénalités une petite faute en défense et ça tourne toujours euh, en faveur de de l'adversaire et c'est là où le le mal devient vraiment vraiment inquiétant parce que cette équipe euh, elle elle est dans ses matchs hein, elle n'est pas pas complètement côté de la plaque mais euh, mais à la fin bah, pour la la cinquième fois quatrième ou cinquième fois euh, cette année euh, ça lui file entre les doigts dans les derniers instants.
0: Voilà, donc ça pour dire que la lutte pour le maintien avec ces matchs en retard va être plus indécis que jamais parce que justement, on comptait sur ces matchs en retard pour dire voilà ouais, Montpellier, c'était une erreur. Ils sont dans cette lutte par défaut, mais ça reviendra. Et au final, plus que jamais, ils seront mêlés à cette lutte en compagnie de deux de, de autres clubs qui sont Brive, que sont la section paloise que sont l'aviron baïonné. Et on va parler de l'aviron justement mmh. dans, dans la question qui fâche, on va en parler tout de suite. L'aviron bâillonné va-t-il se relever de, de sa pandémie interne subie à, à cause du, du Covid anglais qu'ils ont contracté en, en Coupe d'Europe. Nicolas, quel est, quel est ton avis sur cette question
1: ouais, que Bayonne fait face à un concours de circonstances exceptionnel et alors qu'ils étaient plutôt bien partis, avec des prestations solides à domicile, c'est une vraie épine dans, dans le crampon là, et parce que. <rire> Je veux dire, ils avaient tout pour réussir et ce mois, ce mois sans jouer, bah, les pénalisent bah, parce que déjà ils perdent au retour à domicile face à Pau, euh, dans un match assez, assez ouvert euh, où quand même Pau a eu les meilleures occasions, même si on a vu Bayonne marquer un essai fantastique euh, sur 80 mètres. Mais euh, Pau a quand même eu beaucoup plus d'occasions même si à la fin ça se joue à un point, Pau a eu deux essais refusés avant euh, bout de ligne pour a largement dominé les débats. On a vu que, franchement, Bayonne a, a payé cette, cette période sans match. Ils avaient trois matchs en retard, donc on se dit bon, c'est pas ce n'est euh, pas forcément dramatique, cette défaite à domicile, mais leurs deux matchs en retard qui restent, c'est deux matchs à extérieur à Toulon et à Castres. Donc, ce n'est pas forcément euh, des déplacements faciles. Surtout qu'ils auraient dû jouer Castres euh, le 27 décembre, euh, dans une semaine... Euh, où Castre n'allait pas bien du tout puisqu'il venait de perdre à la maison euh, le 22 décembre là à domicile face à Brive et euh, ben, Castre n'a, n'aurait pas eu de repos, euh, n'aurait pas pu préparer ce match face à Bayonne puisqu'il y avait Noël entre temps et pour rejouer le dimanche face à, à Bayonne c'était la voie royale pour les Bayonnais à ce moment-là euh, d'aller à Castre. Ouais, maintenant Castre on les a vus, trois victoires de rang et ils sont sur... Euh, vraiment euh, la guérison. Bon, je ne vais pas dire qu'ils sont complètement guéris, mais en tout cas, ils, ils montrent qu'ils vont beaucoup mieux. Donc, euh, aller à Castres, aujourd'hui, c'est pas pareil qu'aller à Castres euh, le 27 décembre bon, ou même si. dans l'avenir. Donc, effectivement, Bayonne, euh, ce Covid a, a tout chamboulé et on voit, ça va être difficile de s'en sortir. Mais.
0: Si on se pose cette question, maintenant c'est surtout parce que on avait titré dans Middle, d'ailleurs, que euh, l'aviron Bayonne était tombeur de gros à domicile, Toulon, tu es venu perdre Montpellier. Mm-hmm. À l'époque, on le considérait encore comme un gros. il est venu perdre, Rocher, il est venu perdre à Bayonne. Et c'est, ce week-end, c'est la euh, première défaite contre, contre une équipe qui joue le maintien également. Ça, ça t'inquiète-toi, cette défaite-là, face à la section Pour Bayonne, il y, y, a eu,
2: y a eu une défaite contre, contre Toulouse. Mm-hmm. semble déjà. Et, enfin oui, mais, oui, mais, c'est c'est plus. non plus mais. Voilà et, euh, et c'est vrai que cette défaite elle, est, elle elle interpelle elle interpelle pour deux choses déjà parce que c'est face à un, un concurrent direct et bon c'est communément ce qu'on appelle des matchs à, à 8 points hein. même si Bayonne si, euh, même si prend prend un point de bonus qui finalement est plutôt plutôt bien payé mais euh, aussi sur la sur la manière parce que c'est vrai qu'il y a pas eu enfin euh, il y a eu il y a eu euh, comment dire photo, au, au, photo finish parce qu'il y a eu euh, un écart infime, mais euh, c'est vrai que sur le, le, sur le match en, en tant que tel, euh, Pau était, était quand même euh, assez étonnamment euh, au, au-dessus de,
1: de, cette, de cette... Oui, on a l'impression qu'à chaque fois que Pau accélérait un tout petit peu, eh, Bayonne était en difficulté, donc mm. il prouve un manque de rythme certain, mais après un mois de coupure, tout le monde, ouais, voilà. n'importe quel championnat reprend par un match amical pour mm. se remettre en, dans le rythme. Oui. Là, un mois sans jouer, ben, on, on on a vu les difficultés bayonnaises à se remettre dans le haut niveau de la compétition. Ça m'a fait penser au match amical qui avait joué les deux équipes à Lourdes en pré-saison et s'était affronté. Et Paul avait, avait aussi largement dominé Bayonne, notamment en accélérant sur deux trois actions en première mi-temps de ce match amical. On avait l'impression de revivre la même chose. Bayonne n'était pas vraiment dans l'agressivité, l'intensité défensive que... <rire> nécessite un match de top
2: 14. Ouais, non, ce qui m'a marqué, oui, qui marquait, c'était vraiment ça. Quoi. Et c'est là en ça que je crois que Philippe Tailleb avait, avait un peu raison quand il disait que le, 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 bah, la, la contamination par le, par le variant anglais du, du, du coronavirus euh, pouvait vraiment menacer la, la, la saison de, euh, de l'aviron. Et effectivement, dans, dans, d'autres, dans un autre contexte, dans un contexte normal, hein, où, où Bayonne aurait enchaîné et, et, et reçu po, euh, dans des, dans des conditions euh, dire plus classiques, plus con... euh, effectivement, là, il y aurait... ça aurait été un, sûrement un, un tout autre match. Et, et c'est vrai que Bayonne, il se retrouve du coup avec, avec, un, avec un, petit, un couteau sous la gorge. Quand même. Parce qu'il y a, il y a deux matchs très importants à, à, à domicile euh, qui arrivent, notamment face à, face à Brise, qui ferait une sorte de, de barrage avant l'heure. Et, euh, et il se retrouve du coup avec une pression, euh, une sacrée pression sur les épaules.
1: Oui, tout à fait, parce que sur ce match, on voit qu'ils ont mis un essai de 80 mètres, quand même Bayonne, qui démontre tout le fond de jeu qu'ils peuvent avoir, mais c'est vrai qu'ils ont, depuis le début de la saison, mais il leur a manqué l'intensité de la compétition, là, et il va falloir quelques semaines. Alors on espère que ça va revenir vite pour Bayonne, mais en tout cas, ça ne se retrouve pas en un match de top 14, quoi, en effectuant une seule semaine d'entraînement, un match de top 14 après une telle coupe.
0: C'est ça, comme on le disait, l'avion bayonnais grâce à ses succès à domicile, face à des bonnes équipes du championnat, quelque part, consolider sa place vers un maintien et cette défaite face à la section remet tout en cause et notamment avec ce trou de forme un peu dû à ce mois d'arrêt à cause du, du virus contracté en Angleterre en, en Coupe d'Europe. Mais si on va passer à la thématique suivante, les coups de gueule les coups de gueule, on va commencer tout de suite avec ton coup de cœur Vincent sur la rencontre de dimanche soir, hier soir, entre Toulon et le Racing à, à la URENA.
2: Oui, on aurait pu faire un, un petit coup de gueule, hein, parce ça ne change rien à, à, à ce qu'il est, on aurait pu faire un petit coup de gueule contre Virimi Vakatawa, mais, mais je préfère le tourner euh, positivement et, euh, et tirer un petit coup de chapeau à, à Gabin Villière qui a prouvé, euh, ça fait pas très longtemps qu'il est euh, au plus haut niveau, mais qui a prouvé s'il si, si fallait encore euh, voilà, cette, cette combativité voilà, qu'on, qu'on, lui, qu'on lui connaît. Et euh, voilà, c'est, un joueur que je, c'est un joueur que j'adore, parce que c'est un joueur qui qu'il n'a jamais rien, et là son plaquage, son plaquage, en plus un plaquage non maîtrisé, mais ce n'est pas très grave, quoi. il se jette dans les, dans les, dans les, euh, sur le torse de Wakatawa pour lui faire exploser le ballon dans, dans l'embute, euh, voilà, alors que Wakatawa aurait pu aplatir depuis euh, facilement 3 ou 4 secondes, mais je pense que ça résume bien voilà, euh, Gabin Villers, ce mélange de, de vitesse, il faut quand même de la vitesse pour revenir euh, aussi vite, et, euh, et de spontanéité de, et d'engagement, voilà, et, et je suis content que, voilà, que, qu'il soit récompensé avec une nouvelle convocation en, en bleu. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a beaucoup à apporter à, à, à Toulon, à, à l'équipe de France. Et voilà, avec son parcours particulier, on, on voit qu'il il a gardé cet état d'esprit accroché.
1: Ouais, alors Je vais souligner, parce que là, on avait deux setistes qui se sont retrouvés dans l'un but. Quoi, Vakatawa, un petit moment qu'il n'était pas à sept Et hier. Euh a été un moment important de l'équipe de France il n'y a pas si longtemps. mais on voit euh, toute cette école du rugby à 7 où il ne faut jamais rien lâcher jusqu'au dernier moment, parce que notamment au rugby à 7, euh, bah même s'il y a un ailier qui s'échappe euh, et qui va marquer tout seul, hein, il y a toujours un joueur qui fait l'effort de revenir pour éviter d'avoir une transformation facile en drop au milieu des poteaux. Et donc on voit des, des défenseurs des fois faire des courses euh, qu'on peut penser vaines euh, pour essayer de revenir. Et je pense que ça vient de là un peu de s'être accroché, d'être revenu dans l'ambute alors que l'action passée, c'est fini. Et Bacata qui est pourtant un ancien sceptiste, aurait dû le savoir. Ouais,
2: fait, alors, le a fait le sceptif dans l'ambute en, en regardant un petit peu les coéquipiers et il a oublié le, le plus important. Mmh.
0: C'est ça, exactement. C'est des actions qu'on, qu'on voit à, à 7 d'habitude. On va passer maintenant à, à ton coup de, de gueule, Nicolas. as la parole.
1: Ah ben alors, mon petit coup de gueule, c'est un peu contre le, une règle. Une règle qui, qui me paraît complètement folle. On a refusé un essai à Bordeaux, le premier essai du match, en tout début de rencontre, suite à une percée de Romain Buros qui va se faire plaquer à 10 mètres de la ligne, qui échappe le ballon et qui arrive, qui a un super geste. On parle de l'espace-temps, souvent qui est réduit à haut niveau. Là, et il se fait plaquer par derrière. Il trouve le moyen, quand même, de taper du pied gauche dans le ballon pour le prolonger au pied, qui est repris par son ailier. C'est Delgi si je me souviens. Euh, et qui va marquer sous les poteaux euh, action magnifique et puis à la vidéo de l'arbitre refuse de laisser pour un en avant alors euh, euh, effectivement le même bureau ça a échappé le ballon mais tape à suivre euh, derrière avec son pied gauche et euh, l'arbitre justifie ça sur, euh, parce que le coup de pied doit être intentionnel donc il faut avoir une
2: Là, doit être maîtrisé.
1: Il faut avoir une volonté de taper à suivre pour que ça compte et que ça soit pas compté comme un en avant. Là, l'arbitre a expliqué au joueur que, comme il avait fait en avant, il avait essayé de se rattraper en tapant dans le ballon et a annulé l'essai. Alors, c'est compréhensible sur la règle, mais je trouve, ça, je trouve ça un peu complètement bizarre parce que là, c'est un geste parfait de joueur de haut niveau qui arrive à enchaîner, à rattraper son coup. C'est aussi comme si on refusait un but au foot parce que ben, un attaquant, au lieu d'arrêter la tête, il arrivait à mettre la hanche et marquer avec la hanche et on disait « ah ben non, c'est un coup de, de bol, donc le but ne, ne compte pas ». Ça me paraît complètement fou dans le haut niveau ou un tir en basket qui est contré et qui finalement rentre dans le panier et on l'annule parce qu'il est touché par le défenseur. Ça me paraît complètement fou. Donc, ça se voit pas souvent et ben, je trouve qu'il faudrait revoir la règle parce que… Moi, je trouve que Romain Buros a fait ce qu'il fallait faire dans ce cas-là, et de de prolonger l'action. Et c'était exceptionnel, cette percée, ce coup de pied assure. Et donc, euh, c'est un coup de gueule face à cette interprétation de la règle qui me paraît complètement dingue.
0: C'est ça, tu préférais quand même bon. l'inspiration de Buros qui a voulu se rattraper plutôt que la maladresse. Parce qu'il bien. vaut mieux souligner, on
1: parle des skills et tout ça. Là, effectivement, le mec a eu un réflexe incroyable et il n'est pas du tout récompensé. Bon... Ça
2: aurait pu débrider une rencontre qui était un peu trop cadenassée.
1: Et puis surtout, voilà, euh, après, je pense que les Bordelais ont eu cet essai refusé ont eu un deuxième essai refusé aussi pour euh, une interprétation d'arbitrage. Ça faisait beaucoup pour les Bordelais qui doivent se contenter d'un match nul alors qu'ils ont fait le forcing, notamment en première mi-temps, pour s'imposer et ils ont raté ces occasions-là on est tombé dans un au rythme dans un match où plus personne ne voulait perdre et au final on a eu droit à un match nul alors que je suis sûr qu'on aurait eu droit à un festival offensif de la part des deux équipes si ce match s'était libéré plus tôt
0: c'est vrai qu'on a lancé du coup un festival offensif entre UDB et Clermont et voilà la tension entre deux équipes a, fait, a rendu ce résultat un match nul à 16 partout et avec des de nombres de points un petit peu désoints par rapport à ce qu'on pouvait attendre. On passe à, à la dernière thématique, messieurs, on va revenir encore une fois sur l'IBB. C'est le prono, l'IBB se déplace samedi à 15h15 à l'Arena pour défier le Racing, un duel de, de revanchard. Alors messieurs, qui vous voyez gagner dans cette rencontre, Vincent, pour commencer Plutôt le Racing qui vient de perdre à domicile, comme on l'a dit dans des conditions, par exemple 6 points avec Vakatawa qui oublie un essai dans but, ou plutôt ces bords qui viennent de, de subir un match nul à domicile face à l'ESM
2: Bon, déjà, j'espère un match euh, spectaculaire comme, euh, comme souvent ouais. là, où on tourne à 8 essais en moyenne par match. Donc euh, entre deux équipes qui sont tournées vers l'attaque, j'espère un match spectaculaire. Euh, voilà. Bon, évidemment, la, 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 le, le premier réflexe, ce serait de, de mettre une pièce sur le Racing, parce que le Racing euh, reste quand même une des deux, trois grosses équipes euh, du, du, du championnat, euh, et qui, qui vient de perdre à domicile, donc qui sera. On le fait à coup sûr, revanchard, Mais attention à cette équipe de, de Bordeaux, hein, avec, avec Mathieu Jalibert, qui, est, qui bon, même si c'était un peu moins abouti, mais qui enchaîne les, les performances euh, 3-4 étoiles depuis, euh, depuis, euh, depuis un mois. Une équipe de, de Bordeaux qui s'est arrachée à l'extérieur. On l'avait vu à Castres, on l'avait vu à, l'avait vu à Montpellier, à, à Toulouse. Euh, le score avait été sévère, mais ils étaient vraiment... Pas si loin, il n'y aura pas eu Antoine Dupont sur le terrain, ça aurait été sûrement un autre, un autre dénouement. Voilà. Euh, donc attention, je, 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 me, je mets un petit avantage au, au Racing, mais attention à cette équipe de, de, de Bordeaux, voilà, qui, 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 euh, qui reste quand même euh, particulièrement euh, dangereuse.
0: Nicolas, est-ce que tu. Enfin, moi, moi, par exemple, je ne m'attendais vraiment pas à voir le Racing perdre ce week-end. C'est pour moi une des meilleures équipes d'Europe en ce moment. Et voilà, à domicile, je n'avais pas peur qu'on sait tout est là. Est-ce que tu les vois faire un deuxième fois pas consécutif à domicile
1: Moi, je vais plutôt me pencher sur le cas de Bordeaux, puisque j'étais à Bordeaux ce week-end et j'ai pu assister à leur performance. Je crois surtout que Bordeaux est un peu à bout de souffle, là, en cette période. Ils Ils ont acheté trois gros matchs à domicile face à des concurrents directs. Ils ont joué contre Lyon, contre Toulon ils ont fait des démonstrations. Ça a un peu épuisé physiquement et mentalement tout le monde, parce que là, face à Clermont, on les a sentis un peu émoussés. Ils ont manqué de fraîcheur physique pour changer de rythme, notamment, et, et, et briquer la défense clermontoise. Et ils ont aussi pas mal de blessés. Il faut voir comment l'infirmerie peut se vider cette semaine. Mais effectivement, ce déplacement Racing, sur un terrain où ça va aller vite, n'arrive Peut-être pas au très bon moment pour cette équipe bordelaise, même si euh, je suis sûr que Christophe Furios, qui était passablement agacé par la prestation de ses joueurs, euh, qui ont plutôt choisi de, de, de tenter des pénales touches au lieu de prendre trois points par trois points par trois points, comme il a dit, dans un match serré. Donc, je pense qu'ils vont quand même se faire sacrément remonter les bretelles. Mais après, il faudra voir si physiquement, ils sont capables de, d'enchaîner encore un match face à un concurrent direct le quatrième d'affilée, on sent que euh, les Bordelais, n'avaient pas du tout prévu cet achat des là et qu'il y avait la Coupe d'Europe euh, pour euh, faire souffler quelques joueurs, quoi, pour tenter d'autres choses. Ils n'avaient pas du tout prévu de, d'avoir autant de matchs importants dans la lutte à la qualification qui se suivraient. Et euh, donc, euh, on sent qu'ils sont un peu euh, ben, dans, les in- dans, dans l'interrogation, en tout cas de, de savoir s'ils peuvent encore euh, repartir ce week-end
2: il bon, y, y a quand même quelques retours qui devraient arriver, qui devraient ajouter un peu de sang frais, notamment celui de, de Rémi Lamera, qui pas, qui avait été économisé le week-end dernier, qui, qui, va, qui peut faire du bien. Et, et personnellement, j'aimerais, j'aimerais revoir un peu Yann Lesbourg euh, sur le terrain. On voit toujours plus. Et, et, et en plus, bon, Maxime Loukou, euh, je trouve, marque un peu le, un peu le coup euh, ces derniers temps. Donc sur la, la synthétique de, le, le synthétique de l'arénage. J'aimerais bien voir un peu d'Yann Lesgourg, un, un petit peu de fraîcheur justement pour impulser un, un nouvel élan à, à l'UBB, ça pourrait être sympa.
1: Je pense qu'il peut amener un petit peu de fraîcheur et lui sera vraiment revanchard puisqu'il était sur la feuille face à Clermont et il n'est pas rentré en jeu. Maxime Lecou a fait les 80 minutes, donc euh, Yann Lesgourg, je pense, aura beaucoup d'envie et c'est effectivement une pelouse,
0: un terrain, un adversaire qui peut lui convenir parfaitement.
2: Un candidat tout trouvé pour la grande mêlée, Nicolas on en,
0: parle, on en parlera un peu plus tard dans la semaine, quand on aura les compos. Allez, messieurs, on s'engage. D'après ce que vous me dites, quand même, un avantage au Racing, donnez-moi un vainqueur et un écart. Simon, euh, Simon. Nicolas, pour penser. <rire> on demandera Simon, On
1: demandera <aura> <rire> mais... <rire> ouais, Je pense que le Racing peut l'emporter, ça va être un match assez spectaculaire, je pense. Donc, ça sera... On va avoir des points, mais au final, euh, 30-24. Euh...
2: Pour
0: le Racing. Exactement. Vincent.
2: Ouais, un petit 32-28, j'aimerais quand même que ça serait bien que ce soit accroché jusqu'au bout et que l'UBB, soit récompensé compensé par, par un petit bonus. Euh, mais bon, je, je, je sens un match quand même euh, plutôt
0: accroché. D'accord, parfait. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Euh, voilà, suivez toutes nos analyses et les compositions probables dans votre journée vidéo olympique vendredi. En attendant, vous souhaite à tous une excellente semaine de rugby avec Rugby À la, main, à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Ouais. Merci.